0: Ja, wollen wir jetzt mal langsam über den Podcast sprechen? Oder über Nein, ich habe noch
1: eine Frage. Ich noch ah, ja,
0: mhm.
1: Können wir denn schon davon erzählen, dass wir beim Finanzrocker sind?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Ist der Podcast denn schon online? Ich weiß es nicht.
1: Nein, ich habe es nicht gesehen, aber das soll doch in den nächsten Tagen passieren, oder? Ja, wir waren im Podcast von Finanzrocker, von Daniel Kort, das war voll cool. Und äh, Lars Lenny und ich wurden dort interviewt über unseren Podcast, voll cool. Und ich bin mhm. gespannt, wer so von den finanzrocker zuhörern dann auch hier zuhören möchte. Also herzlich willkommen an alle neuen Zuhörer.
0: Da bin ich auch gespannt. Und der Lenny war das erste Mal auf einer großen Podcast-Bühne.
1: Oh ja, stimmt. Ich glaube, er war etwas aufgeregt und hat wenig erzählt.
0: Ja, leider. Wir ja, müssen das nächste Mal auch. einfach länger aufnehmen.
1: Ist aber auch einfach komisch, ne?
0: Naja, ja, wollen wir anfangen hier mit unserem heutigen ja. Thema?
1: Ja, worum geht's denn heute?
0: Heute geht es nämlich um das äh, Symmetical für Selbstständige. und ja, warum ist es für Selbstständige überhaupt so wichtig, ein Sabbatical zu machen? Also auch wenn es die Angestellten jetzt nicht so gerne hören, aber das Angestelltsein ist schon gegenüber dem Unternehmer oder selbstständig Aus meiner Sicht ziemlich einfach, weil ich kenne beide Welten. Vielleicht war ich auch einfach in einem Unternehmen, wo es einfach war, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall in der Regel arbeiten Selbstständige äh, mehr als Angestellte und haben halt auch einen höheren Druck auf ihr Leben oder auf ihre Arbeit, weil die halt viel mehr mit ihrer Arbeit abdecken müssen und ja, halt nicht die Sicherheit eines angestellten Daseins haben. Und deswegen sollten die auch mal darüber nachdenken, ob sie ein Sympathical machen.
1: Das stimmt. Gerade die sollten darüber nachdenken, mal das zu so. machen.
0: Richtig. Aber die Frage ist ja immer, kann man sich das lassen?
1: Ja, die Frage stellt sich auf jeden Fall. Es ist halt auch ein ähm, großes Problem für Selbstständige, die immer und ständig arbeiten müssen und ihr Geld äh, nur reinkommt, wenn sie arbeiten. Sie können natürlich auch was ansparen, aber dann kann es eben sein, dass es äh, für die Kunden, die derjenige betreut, ein Problem ist, wenn derjenige ein Jahr weg ist.
0: Ja, also das ist definitiv. Das große Problem. Genau, die Kunden warten ja nicht und müssen dann halt auch entsprechend drauf vorbereitet werden. Ja. Das sieht natürlich je nach Geschäftsmodell immer äh, anders aus oder unterschiedlich aus.
1: Richtig. Vielleicht gibt es auch saisonale Projekte, die dann auch noch betreut werden müssen und man hat irgendwie keine Luft dazwischen. Kann auch sein. Also auf jeden Fall ist es schwierig für jemand, der selbstständig ist und keine Unterstützung hat und sich nicht davon trennen kann, ein Sabotier zu machen. Das würde ich mal so behaupten. Jetzt am Anfang. Und ich glaube als Abständiger ist es auch echt äh, kompliziert. Jedenfalls sehe ich das bei dir mit den ganzen Steuern, den Abgaben und den Briefen, die da reinschneiden ständig, die man innerhalb von einer Woche irgendwelche Rechnungen zu begleichen hat. Und ich stelle mir das auch sehr, als sehr schwierig vor, wenn ich dann ein Jahr raus bin, da den ganzen Wust an Rechnungen und Finanzunterlagen und Gewerbe und was auch immer, was noch alles ansteht, gerecht zu werden.
0: Ja, ja theoretisch würde ich ja sagen, man könnte ja diesen diesen Postservice nutzen. Das habe ich auch versucht beim Finanzamt und bei mir hat es leider nicht funktioniert. Also der Post war, der ein Brief war vier Wochen unterwegs und dann ist er an meine alte Adresse zugekommen und ich hatte dann noch, keine Ahnung, so einen Tag oder zwei Tage Zeit zu antworten, das war der Brief so lange Finanzamt, unterwegs war. Oder? Genau, das war vom Finanzamt. Das hat da irgendwie nicht geklappt, weil die ähm, diese Adresse von Kaya, von diesem Postservice, total falsch eingegeben hatten. Ja, um denen das zu erklären, ich habe es dann aufgegeben und ich werde dafür tatsächlich einfach die klassische Postweiterleitung nutzen und die dann ja auf Kaya umstellen. Das sollte besser funktionieren.
1: Das heißt, du zahlst jetzt doppelt eigentlich?
0: Ähm, ja, richtig. Also für Kaya und dann halt noch den. Ähm, wie heißt es? Nachsenderauftrag.
1: Ja. Wie viel kostet denn dieser? Kaya Service.
0: Ja, das ist das Coole. Die haben einen neuen Tarif seit ein paar Wochen, Monaten. Auf jeden Fall, es kostet nur 2,99 für die, die normale Postadresse. Ist das echt bezahlbar? Und es ist halt auch sehr, sehr cool, dass man halt, ja, wenn du jetzt eine neue Adresse hast oder irgendwas neu eingibst, wo du Post hinbekommst, dann kannst du das halt gleich eingeben und kannst es dann halt nach und nach aufbauen. Aber diese offiziellen Stellen, das ist halt extrem schwierig ist unmöglich gewesen.
1: Also eigentlich hatte das ja geklappt, ne, mit der, ähm, Änderung der Adresse bei Kaya für das Finanzamt. Und irgendwie haben die da was falsch eingegeben.
0: Die haben den Namen des Unternehmens vergessen. Also von Kaya, das ist glaube ich AMT, bla, 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 Service. Und die haben quasi meinen Namen genommen und dann halt die Berliner Adresse. Aber natürlich war ich unter der, wo ich unter dieser Berliner Adresse nicht. Ja. Quasi, ja. Ein Fehler gemacht, aber gut. Egal.
1: Ja, also das klappt, funktioniert nur mit einem Nachsendeauftrag. Der kostet ich glaube ich 30 Euro habe ich bezahlt. Für ein Jahr? Ja. Mhm. Ich habe okay. den Absenderauftrag zu meiner Mutter gemacht.
0: Mhm. Ja, gut.
1: Das sind so die ersten Hürden, die ein Selbstständiger erstmal klären muss. Und zu dem Thema, kann ich mir das überhaupt leisten, zählt auch das, wenn man keine Mitarbeiter hat. Also wenn man wirklich ein Alleiniger, ein Solopreneur, so wie sich das jetzt neudeutsch schimpft, ähm, ist.
0: Ja, aber es ist ja irgendwie unter beiden Umständen schwer. Also wenn du jetzt keine Mitarbeiter hast, dann ist es schwer. Aber auch wenn du Mitarbeiter hast, müssen die ja irgendwie vermutlich gesteuert werden. Also ich weiß also, gar nicht, was besser ist.
1: Aber die könnten eben für den Zeitraum, wo du nicht da bist, deine Arbeit übernehmen.
0: Ja, wenn das so einfach wäre.
1: Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt schon bei dem nächsten Thema. Und zwar arbeitet ja ein Selbstständiger wirklich immer selbst und ständig. Und ähm, das ist ja auch der wichtige Grund, zu sagen, okay, ich gehe in das Sabbatjahr. Aber für diese Personen ist es oft schwierig, einen Abstand zu finden zu dem eigenen, eigenen Projekt. Die können einfach nicht aufhören zu arbeiten.
0: Echt? Ich kenne niemanden, der das nicht kann.
1: Ja, er sitzt mir gerade gegenüber am Laptop. Ja. Also die schaffen es einfach nicht, dann zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal eine Woche alles liegen. Das funktioniert nicht, weil sie wissen oder glauben, ähm, dass sie immer wieder reproduzieren müssen. Das ist auch noch, ich glaube, es hast das vorhin gesagt, oder? Dass die auch in der Woche sehr, sehr lange arbeiten. Deutlich mehr als die Angestellten, richtig? Hast du das schon gesagt eigentlich?
0: Ähm, ja, genau, richtig. habe ich einleitend gesagt.
1: Ja. Passt auch noch zu dem Thema. Die sind ja dann echt 60, 70 Stunden in der Woche am Arbeiten und nehmen sich keine Pause. Und so kann der Abstand auch nicht entstehen.
0: Ja, trifft sicherlich nicht auf alle zu. Aber ja, man muss halt schon mehr tun, wenn man halt davon leben möchte, in der Regel. Ja.
1: Ja. richtig. Welche Voraussetzungen braucht es denn ähm, in der Auszeit, damit es ein Geschäft weiterläuft? Weil wir können jetzt über Probleme die ganze Zeit sprechen, aber das bringt den Leuten nichts. Die wissen, welche Probleme sie haben. Ähm, was kann man denn da machen? Hast ich nicht, dachte,
0: ich mache jetzt mal den Angestellten und spreche einfach nur die ganze Zeit über Probleme. Das ist doch viel einfacher.
1: Nein, wir wollen doch, dass die Personen auch ihr Sabbatjahr kriegen.
0: Ja, na gut. Ähm, ja, also was du gerade sagtest mit dem viel Arbeiten, das hängt natürlich auch immer davon ab, wie das Geschäft aufgebaut ist. Also bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ja, es trifft mich jetzt nicht sonderlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sechs Monate nicht arbeiten würde, sondern das Einkommen würde bei mir jetzt weiter fließen. Es würde wahrscheinlich weniger werden. Aber ich muss jetzt nicht ähm, aktiv dahinterher sein. Das heißt, es gibt ja verschiedene Geschäftsmodelle, die man halt aufbauen kann. Also es, am Ende darf halt nicht alles an deiner Person hängen.
1: Hast du ein Beispiel, wie ein Geschäftsmodell aussieht? Also meinst du das Zeit gegen Geld Geschäftsmodell oder meinst du das man abgekoppelt von deiner Person Geld verdient. Wie meinst du das konkret? Hast du Beispiele?
0: Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Berater wäre für eine Website und jemanden betreue, wie er seinen Content richtig aufbaut, dann ist das ja meistens so, dass ich halt vielleicht auf Stundenbasis arbeite. Wenn ich klug bin, mache ich es dann halt gegen Pauschale, die halt jeden Monat gezahlt wird, sodass es halt weiterläuft. Aber auch da muss man was machen. Aber zumindest kann man entscheiden, wann man es macht. Und der andere Fall wäre jetzt zum Beispiel bei mir, wenn man irgendwelche Produkte auf dem Markt hat, die sich immer verkaufen, wie zum Beispiel die Bücher, wo man halt jetzt nicht aktiv dabei sein muss, ähm, dass die Dinge halt verkauft werden, sondern dass sie halt auch verkaufen, sich auch verkaufen, wenn man zum Beispiel mal einfach schläft oder im Pool liegt.
1: Okay. Das beruhigt auf jeden Fall ungemein, wenn man weiß, es funktioniert ohne mich.
0: Genau, richtig. Deswegen habe ich zum Beispiel, ich würde auch niemals ähm, tatsächlich ein Unternehmen gründen und äh, Mitarbeiter beschäftigen, weil ich da überhaupt kein, keinen Bock drauf hätte, weil die musst du natürlich auch die Verantwortung übernehmen, egal wo du bist und die muss natürlich auch gesteuert werden oder du hast jemanden, der wiederum deinen Mitarbeiter steuert, aber irgendwie musst du dann da auch zusehen, ja, dass du die Kosten, die du für deinen Mitarbeiter ausgibst, am Ende auch irgendwie wieder reinbekommst, ob du jetzt da bist oder nicht.
1: Okay, also es ist leichter für jemand, der alleine seine Selbstständigkeit bestreitet, als jemand, der ein Unternehmen hat.
0: Will ich jetzt weiß ich nicht, pauschal nicht so sagen, äh, da ich noch nie Mitarbeiter beschäftigt habe. Aber ja, für mich äh, klingt es erstmal einfacher, einfach solo unterwegs zu sein und sich halt nur um seinen eigenen Kram kümmern zu müssen. Auch das ist ja schon manchmal schwer ne?
1: Ja, außer man leidet sie sehr gut an und weiß, dass das läuft ohne sie, ohne dich, wenn du nicht da bist sozusagen. Dann genau. funktioniert Aber eine Kleinigkeit müssen wir auf jeden Fall auch noch sagen. Du hast erzählt, dass die Bücher, die du veröffentlicht hast, auch ohne dein Zutun sich ähm, verkaufen. Das ist aber nur eine gewisse Zeit so, weil wenn du möchtest, dass dein Buch immer up to date ist und auch immer ähm, frisch gekauft wird, muss man schon Werbung schalten eventuell oder das Buch erneuern und updaten. Also einfach so, ja, ein Buch online stellen, das läuft ein Leben lang, das funktioniert aber nicht.
0: Das kann ich mit einem ganz klaren Jein beantworten, denn meine ersten Bücher von 2012, 2013, die verkaufen sich heute tatsächlich komplett ohne mein Zutun. Also da mache ich eigentlich gar nichts mehr für. Aber es hängt halt immer von dem Buch ab, von der Nische, wie viel ähm, Competition du hast, wie viel Konkurrenz. Und ja, kann man so nicht pauschal sagen, aber zumindest ist die Möglichkeit da, dass es so laufen kann.
1: Okay, aber das ist auch schon, sind schon viele Komponenten, die stimmen müssen, damit das funktioniert.
0: Ja, das ist leider so. Es gibt da keine keine Sammellösung für alle. Was man auf jeden Fall aber machen kann, egal was für ein Geschäft man jetzt hat. Dass man sich halt genau, wie du das jetzt gemacht hast, über deinen Arbeitgeber, dass man sich halt das Geld einfach anspart. dass man halt auch mit einem Umsatzausfall leben kann. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die Kunden natürlich eventuell trotzdem weglaufen können. Aber zumindest hat man das das Geld für das Subvertikel, wie lange das auch immer sein mag. Das hängt natürlich dann von der Länge eben ab, wie viel Geld man braucht. Aber zumindest ist das eine Voraussetzung, die man, die man immer schaffen kann, um halt irgendwann Einzelvertikler als Selbstständiger zu machen. Ich
1: glaube, sollte man unbedingt tun. Weil man weiß ja nie, was passiert mit dem Geschäft. Und dann ist man, weiß ich nicht, zwei Wochen im Outback und hat keine Internetverbindung. Und da geht alles den Bach runter, ich kriege nichts mit. Dann brauche ich schon eine gewisse Rücklage, um das Ganze wieder auffangen zu können für den Monat.
0: Ja, das ist wohl so.
1: Also ohne Rücklagen sollte auch ein Selbstständiger nicht in ein Sauber gehen, glaube ich.
0: Ja, außer es, das Geld läuft einfach so weiter.
1: Ja, und es ist gut äh, monetarisiert und skaliert, wie auch immer das nennt.
0: Genau. Ja, dann solltest du auf jeden Fall auch ein bisschen die Kunden darauf vorbereiten, dass du äh, eine Zeit lang weg bist. Und vielleicht müssen auch noch Projekte beendet werden, etc., die gerade laufen. Also oftmals auch, wenn man vielleicht ein bisschen flexibler als Selbstständiger ist. Und wenn man ein Kundengeschäft hat, kann man vielleicht nicht gerade so von heute auf morgen einfach weg. Also das muss halt alles ganz gut geplant sein. Und man muss halt trotzdem darauf achten, auch wenn man unterwegs ist oder eine Auszeit hat, dass man vielleicht unterwegs noch dringendes erledigen kann, auch wenn man das vielleicht als Auszeit sehen möchte, aber trotzdem sollte man immer so den, den Kontakt zu seinem Geschäft behalten.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, dann gibt es natürlich noch einige weitere Möglichkeiten ähm, oder weitere Lösungen, die du die du hast, wenn du keine Pause machen kannst. Äh, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du einfach kleine Auszeiten im Jahr machst. Also das meine ich jetzt nicht einfach Uh, ja, ein Wochenende wegfahren soll oder so, sondern vielleicht mal eine Woche oder zwei oder vielleicht mal ein Monat. Aber es muss ja nicht immer ein Jahr sein. Das ist das Gleiche auch für Angestellten. Also das Sabbatical muss jetzt nicht immer ein, ein klassisches Sabbatjahr sein, sondern, ja, man kann das durchaus so gestalten, wie man möchte. Oder man nutzt die Möglichkeit, wenn man vor der Entscheidung steht, vielleicht ein Projekt zu beenden oder sein Business auszusteigen, man nutzt die Zeit dazwischen für sein Sabbatical, sofern man dann Geld dafür angespart hat und die Möglichkeit hat. Oder man macht es halt wie ich und ja, arbeitet einfach unterwegs weiter, vielleicht ein bisschen weniger. Aber ja, bei mir ist es halt jetzt nicht mehr so, dass ich, dass ich unser Sabbatical, also mein Sabbatical, dann ist es ja noch anders, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich es als komplette Auszeit sehe, sondern es ist eher so eine Art äh, Work-Life-Design, also ich arbeite halt einfach so weiter. Jetzt vielleicht nicht in dem Maße, wie ich es jetzt gerade hier tue, aber zumindest so, dass alles alles gepflegt wird und man von außen zumindest nicht sieht, dass ich weg bin.
1: Ja, du wirst auf jeden Fall unterwegs arbeiten. Das weiß ich jetzt schon.
0: Ich will da arbeiten. Das ist ja. der Unterschied.
1: Du magst das ja auch gerne. Du machst ja auch das, was du tust, mit Herzen. Und deswegen machst du es ja weiter. So sieht's aus. Ich glaube, du würdest auch für deine Unternehmen arbeiten, wenn das äh, unterwegs ging. Aber das, ja geht auch unter ja?
0: das geht auch unterwegs.
1: Ja, aber du warst ja vorher angestellt und da war es nicht möglich. Da hattet ihr nur einen Tag Homeoffice. Und äh, wenn die das offenen öffnen würden, glaube ich, dann würdest du auch sozusagen als äh, ortsunabhängiger Mitarbeiter das gut machen können.
0: Ich weiß gar nicht, ob unser Publikum das schon weiß, ob ich das letztes Mal erzählt habe, aber ich habe ja tatsächlich einen, einen neuen Vertrag ab ähm, September 2020, wo ich ortsunabhängig angestellt wäre.
1: Aber also, da sollst du, einen, du sollst zu Hause arbeiten?
0: Äh, nein, das ist komplett ortsunabhängig. Also ja, es gibt ähm, ja, so eine Regelung, aber... Sagen wir, weil eigentlich interessiert es niemand wirklich, wo ich arbeite.
1: Okay, aber du musst schon sagen, dass du einen Arbeitsplatz hast hier zu Hause.
0: Genau, einen richtig ergonomisch perfekt eingerichteten, ja, muss ich haben, genau.
1: Work-Life-Design, hast du schön gesagt. Das ist ja. ein Modewort, Work-Life-Balance. Du hast einfach Design draus gemacht.
0: Nee, irgendwie ist das, ich weiß gar nicht, ob das ein Modewort ist, aber dieses Work-Life-Balance ist so abgedroschen und... Ähm, die Leute reagieren ja immer so allergisch drauf, jetzt auch der ein paar Interviewpartner hier bei Mintos. Und da kam immer dis, dis Wort Work -Life -Design das Wort Work-Life-Design hoch. Irgendwie das Gleiche, aber es hört sich mal anders an.
1: Okay, verstehe, ja. verstehe. Auf jeden Fall sollte man bedenken, warum jetzt jemand selbstständig ist. Ich finde, das ist auch nochmal ein Grund dafür, dass man ein Sabbat ja macht. Man ist ja selbstständig, um Freiheit zu haben und zeitlich ja, und vor allem auch finanziell unabhängig zu sein. Und wenn man das richtig anstellt, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, sich da Wissen anzueignen. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, mit verschiedenen Communities, dann schafft man das auch. Und dann kann man sein Sabbatjahr oder seine Auszeit im Jahr so planen, wie man möchte. Wir haben schon viele verschiedene Modelle gesehen. Ähm, zum Beispiel der Stefan Kolere. Der hat doch diesen Podcast, wie heißt der nochmal? Peace?
0: Peace Life, Life ja genau. Ja.
1: Peace Life, ne? Der hat zwar schon lange nicht mehr ähm, keine Folgen veröffentlicht, weil er gerade eine Pause einlegt, aber davor hat er viele, viele äh, Folgen über verschiedenste Dinge gemacht und er hat ja immer halbjährlich seine Auszeit genommen, ne? Halbes Jahr in Deutschland, halbes Jahr in Vietnam.
0: Genau, hat, äh, seine Frau ist Vietnamesin mhm. und der macht immer Hälfte, Hälfte. Hälfte Hamburg, Hälfte irgendwo in Vietnam.
1: Genau. Und mhm. andere... Ähm, Personen aus der Öffentlichkeit, die machen immer die ersten drei Monate im Jahr, gehen die ins Ausland und kommen dann wieder. Also ich finde, das äh, zeigt einfach, dass Selbstständige auch diese Möglichkeit haben, ihren Arbeitsalltag und ihr Jahr so zu gestalten, dass es der Gesundheit dient und dass sie das so umsetzen können, wie sie das möchten. Hm. Nicht umsonst bist du dein eigener Herr und kannst dann auch entscheiden, wie du es am besten möchtest.
0: Ja, genau. Man muss sich halt auch mal fragen, was für ein Ziel man mit dem Sabbat ja verfolgt oder mit dem Sabbatical und warum man das jetzt gerade haben will. Vielleicht ist es ja gar nicht, gar nicht notwendig, so wie es in meinem Fall.
1: Richtig, richtig. Und wenn es nicht der Fall ist, dann sollte man unbedingt darüber nachdenken, ob man seine, äh, seine Firma oder sein Gewerbe so, ja, formt, dass es dann eben auch dir eine Freiheit oder eine Unabhängigkeit ermöglicht. Und da empfehlen wir einfach den Citizen Circle wieder. Da sind ganz viele ortsunabhängige Unternehmer, die äh, auch Mitarbeiter haben, die das irgendwie doch auf die Reihe kriegen und äh, sich in, in ihrem Unternehmen ja ein bisschen zurückziehen können zu gewissen Zeiten.
0: Ja, übrigens haben Selbstständige auch den Vorteil, dass sie ja quasi sofort ins Erwalt ja können, äh, wenn sie das denn möchten, auch wenn es vielleicht jetzt nicht immer so einfach ist. Ähm, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich jetzt gerade in Riga bin und du immer noch auf die Ferien wartest.
1: Ja, danke für den Hinweis.
0: <lacht> Aber bald geht's los. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir Selbstständige eigentlich gar nicht richtig arbeiten, eigentlich nur am Strand sitzen und Schirmchen-Drinks trinken und uns YouTube-Videos reinziehen.
1: Ah ja, genau. Und anderen sagen, wie es geht, ja?
0: Mm, ja, genau. Dann verdienen wir eigentlich größtenteils unser Geld. Kennst du das ja.
1: Okay, also arbeiten nur die Angestellte, Angestellten hart.
0: Ja, die, die arbeiten richtig hart. Also ja. ja, diese ganzen Meetings und so, Flipcharts malen, das ist echt kein Spaß, sag ich ja.
1: Und Powerpoint-Präsentationen gestalten für das Meeting.
0: Oh ja, und ganz, ganz wichtig bei den PowerPoint-Präsentationen ist immer, dass das Design der Folien richtig schön ist. <lacht> Weil darauf kommt es am Ende wirklich an.
1: Okay, okay. Verstehe.
0: Da kann auch ich schon mal eine Stunde draufgehen oder zwei, aber wichtig ist halt, dass es wirklich was fürs Auge ist. Ist ja auch eine Präsentation.
1: Ja. Der Inhalt ist völlig egal, ja?
0: Ja, ja, Inhalt ist egal. Das kannst du in fünf Minuten machen.
1: Okay, gut. Verstehe. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, so, damit sind wir auch am Ende, glaube ich, angelangt der Folge. Richtig. Und ja, wenn du Bock hast, so ein bisschen über das Sabbatjahr rum zu philosophieren, dann komm doch in die große Pause-Community auf Facebook. Äh, da sind wir auch aktiv und unterhalten uns ganz gerne mit dir über deine Probleme, Sorgen etc. und besprechen sie dann hier vielleicht auch im Podcast. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann wäre es natürlich super cool, wenn du den rezensieren würdest auf iTunes. Aber nur, wenn er dir gefällt. sonst nicht. Okay. Na gut, sonst auch.
1: Ja klar, können wir immer machen. Ha. Apropos, ja. wusstest du, dass wir jetzt schon ein Jahr online sind? Echt? Ja. Oh mein Gott. Wir haben im Juni letztes Jahr unsere ersten fünf Folgen hochgeladen.
0: Hm, das ging aber dann richtig schnell.
1: Hast du dir schon mal unsere erste Folge wieder angehört?
0: Ähm, nein, sollte ich das?
1: Es ist ein Riesenunterschied zu diesen Folgen.
0: Okay. Warum? Was ist daran anders?
1: Ich weiß nicht. Lenny spricht noch sehr viel höher im Ton.
0: Okay. Ja, stimmt. Ja, ich hat sich natürlich am meisten entwickelt von uns.
1: Ja. Und wir sind äh, auch nicht mehr ganz so planlos.
0: Hoffe ich jedenfalls. Ja, ja. Das sag ich jetzt mal nichts.
1: <lacht> Auf jeden Fall geht es bald los für uns und wir hoffen, dass du dabei bist. Und danke, dass du dir zugehört hast.
0: So sieht's aus. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.